0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Hola y bienvenido a otro episodio de Focus on Bloom en español. Hoy vamos a estar hablando con María de Dinero en Spanish. María estuvo en la primera temporada, estábamos hablando de finanzas y retiro. Pero hoy vamos a estar hablando de los impuestos, sobre todo para aquellas personas que estén considerando crear un canal de YouTube o un podcast y o un influencer que esté interesado en ver cómo pueden eh, ocuparse de sus finanzas en cuanto a lo que se refiere a los impuestos si están generando ingresos de, este, de esta manera. Así que vamos a darle la bienvenida a María de Dinero en Spanish. Este episodio es presentado por el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores en donde aprenderás los pasos para crear y producir tu podcast Podcast desde cero y en menos de una semana. Conoce más en Focus Studios.com Hola, hola y bienvenidos a Focus and Bloom Podcast en español, producido por Focus and Bloom Studios, una agencia de producción de podcast y creación de contenido. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital. Uno de los aspectos claves para crear contenido de video o un podcast exitoso es sentirse seguro detrás del micrófono o frente a la cámara. Y para lograrlo, necesitas herramientas y una estrategia que te permita conectar auténticamente con tu audiencia. Si eres podcaster, youtuber o sueñas con emprender en línea, este podcast es para ti. Aquí aprenderás tips sobre creación de contenido para vídeo, podcasting y marketing digital de forma fácil y sostenible para ayudarte a amplificar tu marca y el impacto de tu mensaje. Sube el volumen y vamos a comenzar. María, gracias por estar de vuelta aquí en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Yesenia, gracias por traerme otra vez. Feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Estoy bien contenta de que estés aquí de vuelta porque eh, la vez pasada hablamos un poquito de finanzas y, y lo que es preparación para el pensando en el futuro, ¿no? En el retiro y demás. Pero eh, aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, nos estamos acercando a esa temporada de los impuestos y, pues, digo, bueno, vamos a ver. Es tremenda oportunidad para entonces hablar o quizás aclarar algunas de esas preguntas frecuentes que. Eh, Cre- con, creadores de contenido se pueden estar haciendo y pues quería traerte a ti porque me encanta tu contenido aquellos que si ustedes no lo han visto te, les recomiendo el dinero, eh, dinero en Spanglish, el podcast está chulísimo y TikTok a, ella en, en TikTok es como que la reina de TikTok de, <ríe> de finanzas <financia. ríe> <ríe> ok para aquellos que eh, no conocen, no saben quién, quién es María y dinero en Spanglish, dinos un poquito de quién tú eres, qué tú haces
1: yo soy María, como ya saben o escucharon. Uh, llevo casi tres años ya creando contenido sobre finanzas personales. Nací y crecí en Puerto Rico. ¿Y de dónde creció esto de hablar sobre finanzas personales? En el 2006 me mudé a Estados Unidos, se me hicieron los ojitos estrellitas con el shopping y no fue hasta el 2019, 13 años después que abrí mis ojos y dije, llevo trabajando más de 20 años. ¿En realidad quiero seguir en este ciclo de trabajar para gastar y pagar deuda? No. Entonces, por mi profesión, yo tengo un bachillerato en finanzas, una maestría en contabilidad, soy CPA en casa de herrero, cuchillo de palo. Por mi profesión se me hizo fácil aprender sobre dinero y finanzas personales a nivel personal, porque pues a nivel corporativo ya lo hacía para mi trabajo y de ahí creció dinero en Spanish hoy día llevo el mensaje de independencia financiera a los que me quieran escuchar, especialmente a la comunidad hispana en los Estados Unidos porque hace falta contenido de calidad simple y en español.
0: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, definitivamente que hace, hace falta educación y hace falta educación eh, financiera desde temprano. Lo más temprano que uno pueda tener es, esa información es lo mejor porque es que estamos pre- preparándonos para, pues, para luego y para ahora también, ¿no? Ok, ok, eh, te hice el approach de, que, de estar en el podcast porque estaba pensando en visualizando esta persona, esta, esta avatar de una persona que esté interesado en crear un canal de YouTube, un podcast o que quiera ser un influencer y que esté generando ingreso, ingreso de alguna de estas plataformas o que quizás sea un freelancer y no tiene un, una estructura del negocio como lo hemos hablado anteriormente. Eh, y quería entonces hablar cómo quería hablar sobre los impuestos y, y qué, qué consideraciones hay que tomar en cuenta si no, somos una de ese tipo de personas. Eh, así que, antes de. pues Vamos a ver cuál es la diferencia en lo que es un freelancer y, y lo que es un dueño de negocio. Entonces, ¿cómo podrían diferenciarse eso, estos dos en, en cuanto a lo que son los impuestos?
1: Un freelancer o un solopreneur, esa persona que junta sus finanzas con su vida personal, es lo más común cuando estamos empezando porque no conocemos nada mejor. Y ahí tú estás combinando el negocio con tu tiempo, con tus finanzas, y de la misma manera se combinan los impuestos, los gastos y todo. Así que yo te voy a detener ahora mismo y te voy a recomendar que comiences a separar tus finanzas del negocio de las personales. Y esto puede ser tan sencillo, Si no quieres hacer una estructura de negocio como un LLC, abrirte una cuenta aparte para tu negocio a tu nombre, abrirte una tarjeta de crédito de negocio a tu nombre usando tu mismo seguro social personal. Eso no importa, pero al menos separando esas cosas. Ahora, cuando tú trabajas como solo, todo el liability cae sobre ti. Igual las deudas del negocio son tuyas. Las responsabilidades del negocio son tuyas también. Ahora, cuando tú creas una estructura como un LLC, que no es tan complicado como suena, pues entonces ya tú vas un pasito más adelante y vas separando un LLC o una corporación o lo que sea. Ya tú vas separando tus finanzas personales, las actividades personales de las actividades del negocio, no solo financieramente, pero legalmente. Así que muy importante esa distinción. Tienes entonces el solo, me tiré, quiero hacer un negocio, quiero emprender, quiero vender algo. Voy a mezclar mis finanzas con las del negocio y seguimos para adelante. Pero llega un punto en el que estás generando dinero o depende del negocio que tengas, que te recomiendo al 100% que separes todo eso. Eso, separarlo puede ser sencillo. Te registras en el estado en el donde estás, en el Department of Revenue o Department of State. Department of State primero y después Department of Revenue. Y después en el IRS también para que tengas tu tax ID del negocio y con ese tax ID entonces vas a separar las deudas del negocio y las cuentas del negocio de las personales.
0: Me encanta, sí, eh, eso, <ríe> cuando yo empecé en Puerto Rico, me gradué de diseño gráfico, ar- arranqué teniendo mi mini negocio, pero todo era un solo así que yo tenía las deudas mías, todo estaba viendo a una misma cuenta y yo no sabía cuánto era de qué y el porcentaje y cuánta madre, así que, <ríe> yes, <ríe> incluso hay un buen libro. La
1: responsabilidad fiscal de impuestos y la responsabilidad legal, entonces hay varias cosas dentro de tirarte solo o de, de hacer esa división en tu negocio.
0: Hay un libro que se llama Profit First. No sé si lo, lo hay disponible en español, pero mi contable me habló de él hace mucho tiempo y me ayudó mucho a visualizar cómo organizar eh, las finanzas y, y cómo dividirlo en distintos buckets o distintas secciones o cuentas. Eh, y sobre todo por una persona que es visual, pues eso fue lo, la mejor forma que me ha ayudado a, a separar una cosa de la otra. Ok. Eh, entonces, ¿cómo somos, digamos, sea freelancer o sea un dueño de negocio? ¿Cómo esto afecta los ingresos generados eh, por medio del contenido patrocinado? Digamos que, eh, pues, tengo algún brand deal o que incluso tengo el canal de YouTube el canal, o el podcast y si está monetizando, estoy recibiendo ing- eh, dinero de esa forma, o tengo algún sistema de afiliados en Amazon y estoy di- recibiendo dinero de esta forma, o sea, Tengo varios eh, canales de ingreso. ¿Cómo esto afecta eh, en el aspecto de los los ingresos y los taxes y y alguna consideración que tenga que tener?
1: Aquí el efecto principal es que de cada dólar que tú recibes, tú vas a pagar impuestos. Recomendación general es que guardes al menos 30% de esos ingresos para pagar impuestos luego. Ahora, ¿Cómo tú puedes facilitar este proceso? Primero que nada, teniendo tus cuentas aparte. Es muy común que en este momento, a principios de año, todos estemos revisando cuentas y tratando de hacer de tripas corazones con de dónde vino el ingreso y qué hicimos. Ingresos, ingresos, no hay diferencia. Así que al menos que esa persona que te esté emitiendo el pago te haga una retención de impuestos, es tu responsabilidad guardar dinero o hacer tus pagos trimestrales sobre tus impuestos. Porque ahora... Tú tienes tu negocio, no es como cuando trabajabas con un patrono que el patrono se encargaba de sacarte el dinero, ahora te toca a ti. Si eres como yo, que tienes un trabajo 8 a 5, un trabajo regular, más tienes el emprendimiento por el lado, lo que puedes hacer es aumentar tus aportaciones a impuestos. En mi caso, yo puse, creo que estoy como casada, pero sin dependientes, y le añadí 100 dólares de cada cheque a ese withholding que me hace el patrono. Y esto lo que me ayuda es a no tener que pagar impuestos de mi negocio de acuerdo al momento en que estoy ahora de ingresos y pérdidas y gastos y todo eso.
0: Claro, y, y eso bueno, es, es importante entonces tener es, eh, estar eh, bien pendientes de, pues, de estos cambios que pueden estar ocurriendo en tu vida para entonces hacer ajustes necesarios para, eh, lo, que sea que, para lo que sea que tengas que hacer y tus metas económicas financieras, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Este, Ok, tenemos... Hablamos de lo que es la diferencia entre un freelancer y una persona que tiene negocio. Ah, me encanta que eh, trajiste a colación el ejemplo de que tienes eh, aquellas personas que tengan un empleo y también estén emprendiendo a la misma vez y cuáles son esas consideraciones. ¿Hay algún otro tipo de best practice que tienes que... Eh, que puedes recomendar para los creadores de contenido, ya sea para planificar eh, planificación financiera o administrar los impuestos, finanzas, algún tipo de, 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 digamos, deducciones, eh, algún best practice que puedas compartir. Best
1: practice número uno es, separar tus finanzas personales de las del negocio. Y eso te lo voy a repetir 300 veces siempre que me hagas una pregunta similar. Uh, la segunda práctica es mar- mantener tus records, ¿ok? Um, si tienes poquitas transacciones, quizás te sientas una vez al trimestre y miras tus ingresos, tus gastos, y los pones en una hojita de Excel o en un Google Sheet para que estés ready para um, tax time. ¿Qué deducciones tú puedes tomar? Para nosotras que somos creadoras de contenido digitales, el internet, el teléfono. Eh, la suscripción a Canva, el hosting de tu website, si viajas por negocio para algún evento, cualquier anuncio que estés haciendo, vamos a suponer que tú creas TikTok, Instagram o Facebook y estás corriendo un anuncio en esas plataformas, eso también es deducible. lo importante es que mantengas un récord de eso, ya sea un email separado, una cuenta separada para que te lleguen todos esos recibos y puedas hacer tu bookkeeping y estar al día. Imagínate que un año después te diste cuenta que se te olvidó poner ahí mil dólares de un viaje que hiciste. Eso es considerable. Yes. (risa)
0: ¿Y qué tal? Si digamos, yo soy soy freelancer, estoy empezando, yo no tengo un estudio, yo trabajo desde mi casa, y mi casa, ni más, trabajo desde mi apartamento que lo alquilo. ¿Algo que tengo que considerar ahí o...?
1: Aquí la consideración y las reglas es si tú usas una habitación específicamente para tu negocio, tú puedes hacer una deducción. Ahora, si estás trabajando desde el comedor, desde la sala, pues, puedes andar con trucos, pero no, esa deducción se supone que no aplica a ti.
0: Exacto. Exacto. O sea, que hay muchas, y eso es una de las cosas que muchas personas se lo olvidan, no saben que, pues, piensan que como... Es- están trabajando desde la casa pues eso no cuenta o la casa es el espacio rentado o sea que hay mucho es importante educarse punto como fuese para que entonces que eh, tengan tomen las decisiones correctas y lo que mejor les favorezca a cada persona a cada empresa a cada freelancer al momento de pues planificar las finanzas y, y también pues cumplir con lo que sea lo, el, lo que lo que te requiere tu estado no
1: Sí, es súper importante entender que para todo esto necesitas alguien que te ayude a planificar esto, ¿ok? Porque una vez tú empiezas tu negocio, vas generando poquitos ingresos, quizás llevas uno, dos, tres años en pérdida, pero una vez tú comiences a generar ganancias, que la cosa se pone buena. Ganancias, vamos a suponer, no ingresos, pero ganancias, o sea, ingresos menos tus costos, menos tus gastos, y llegas como a 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares en ganancias al año, tienes que buscar un tipo de um, entidad para efectos del IRS, que es un S-Corp, para que así tengas una lluvia de deducciones adicionales. <risa> Pero eso es muy importante, planificación con un CPA, para que te ayude con eso.
0: Exacto, muy bien. este María, eh, algo... Fi- an- Como aquí en el podcast hablamos, me gusta traer las cosas lo más eh, breve, rápido, breve, preciso y conciso. (risa) Aunque sí, esto es lo que es el mundo de la finanza. Hay hay muchos. Esto no se puede aprender en 10 minutos. Eh, Y como dijo María, eh, es importante... eh, hablar con un un profesional un CPA eh, y que les eduquen basado en donde ustedes estén ubicados porque cada estado si están en Estados Unidos o incluso Puerto Rico o sea Puerto Rico tiene sus normas cada estado en Estados Unidos tiene sus normas y si nos están viendo fuera de los Estados Unidos o Puerto Rico me imagino que en su su espacio en su estado en su país tienen sus normas también o sea que es importante pues educarse para de de manera que estén haciendo las cosas eh, correctas para asegurarse el éxito económico financiero de su pues sus movidas María, gracias por estar en el podcast, pero antes de esto, eh, ¿hay alguna forma en que la gente se puede conectar contigo, algún freebie, cualquier cosa así?
1: Pueden conseguirme, contactarme a través de Instagram. También estoy en TikTok, pero en TikTok no nos podemos enviar mensajes privados. Uh, tengo una guía gratis, pero es para finanzas personales. Sí tengo un ebook para emprendedores para comenzar el negocio, está disponible en inglés y en español, pero esta no es gratis. Está, pues, te puedo dejar el enlace aquí en las notas del show para que vean el precio y si les piensan que les sirve específicamente para la gente que está en Estados Unidos, pues lo pueden comprar.
0: Perfect, María, gracias por estar de vuelta en Focus on Bloom en español. Te agradezco que hayas compartido conmigo un ratito y compartido tu información con nuestra audiencia. Ustedes, ustedes si les gusta este tipo de contenido, revisen el, eh, las notas del programa, ya sea en su plataforma de podcast preferida o si nos están viendo en YouTube, chequen las notas allí y síganos para más contenido como este. Nos vemos en la próxima. Si sueñas con crear tu podcast, un canal de YouTube o necesitas ayuda planificando la creación de tu contenido, visita Studios.com en donde puedes aprender más sobre nuestros servicios aquí en Focus and Bloom Studios, una agencia de creación de contenido y producción de podcasts. Gracias por sintonizar a Focus FocusAndBloom Podcast en español. Visita Podcast.com para las notas de este episodio y no olvides seguir el podcast en Apple Podcasts o Spotify y en nuestro canal de YouTube FocusAndBloom en español para más contenido como este.